Buenas noches, bienvenidos a El Refugio de Caliope. Como cada miércoles a las 11 de la noche, conectamos con todos vosotros a través de las ondas de Donostia, Cultura y Ratia y de Portu Radio. En este espacio quiero invitaros a pasar una hora de entrañable compañía con amigos de la música, de la poesía, de la narrativa. Al sonido, Telmo Trenor. Gracias a él podemos estar en el aire. programa para hacer, sentir, pensar, soñar, vivir y amar. Gracias queridos radioñentes por conectar con esta emisora los miércoles a las 11 de la noche porque juntos conseguimos hacer el refugio de Caliope. Hoy, queridos amigos, tengo para vosotros una bonita entrevista a Julio Santos y a Patricia Pérez. Son los creadores de Chano y Oscar, pero eso será después. Primero vamos a hacer un poquito de historia sobre el día que está por llegar. En 1995, se proclamó el 23 de abril como el Día del Libro y del Derecho de Autor. Debido a que supuestamente coincidía con la muerte de tres grandes escritores de la literatura mundial, Miguel de Cervantes, Garcilaso de la Vega y William Shakespeare. Aunque se sabe que Miguel de Cervantes Saavedra y William Shakespeare no fallecieron el mismo 23 de abril, de 1616. El primero falleció un día antes y el segundo, según el calendario actual, probablemente un 3 de mayo. Lo cierto es que así como el inca Garcilaso de la Vega, otro hombre de letras fallecido en la misma fecha, todos ellos respiraron el mismo aire monárquico y religioso de su época. A más de 300 años, la UNESCO decidió seleccionar esa fecha simbólica para conmemorar desde 1995 el Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor. Un hito que cruzó los destinos de tres hombres de letras y gracias 
a quienes, ya sea en las orillas del río Támesis o en las costas del mar Mediterráneo y el Océano Pacífico, la lectura es motivo de celebración. Cervantes, Shakespeare y el Inca son expresión de una lengua, una posición en el mundo, una concepción de la literatura y un periodo marcado por las tensiones de un mundo que había abierto sus fronteras. Por ello, el Día Mundial del Libro es toda una invitación a repasar sus vidas y la vigencia de sus obras. Hablamos de Garcilaso de la Vega, faro del mestizaje. El Inca nació en Cusco un 12 de abril de 1539. Fue hijo del capitán español Sebastián Garcilaso de la Vega y Vargas y la noble cusqueña Chimpu Ollo y tuvo como lengua originaria el quechua, aunque por la educación que recibió pudo dominar el castellano. Este detalle no resulta menor, pues el autor peruano fue un mestizo a boca llena. El inca Garcilaso de la Vega buscó la armonía y la traducción entre dos culturas, que debido a la colonización parecían distanciadas entre sí. Gómez Suárez de Figueroa, como fue bautizado, viajó a los 21 años a España tras la muerte de su padre. Instalado en la patria paterna, sirvió como militar para la corona española en sus batallas contra los moros rebeldes, aunque no duró mucho en la milicia y decidió abandonarla para retomar una vocación que seguramente había alimentado desde más joven, ser escritor. Así, inició un extenso proceso para concebir los comentarios reales, obra para la cual, como apuntó el escritor Luis Loiza en su ensayo, el inca Garcilaso se preparó toda su vida, publicada en dos partes, en 1609 y 1617, esta última de manera póstuma. Estos textos fueron traducidos al francés, inglés e italiano y hasta llegó a ser referido por Voltaire y otros ilustrados. Cartilaso logró construir una memoria que recopila los mitos y las narraciones incas que hasta hoy nos sirven para explicarnos el origen incaico, nuestro pasado y la cosmovisión incaica. Escuchemos uno de sus poemas. En todos los segundos, en todas las visiones... En tanto que de Rosa y Azucena se muestra la color en vuestro gesto y que vuestro mirar ardiente, honesto, 
con clara luz la tempestad serena. Y en tanto que el cabello que en la vena del loro se escogió, con vuelo presto, por el hermoso cuello blanco eniesto, el viento mueve, esparce y desordena. Coged de vuestra alegre primavera el dulce fruto, antes que el tiempo airado cubra de nieve la hermosura cumbre. Marchitará la rosa el viento helado, todo lo mudará la edad ligera, por no hacer mudanza en su costumbre. Y ahora vamos a hablar un poquito del autor del Quijote, nuestro Cervantes. ¿Quién no conoce a Cervantes? Oh, memoria enemiga mortal de mi descanso, la virtud es más es perseguida de los malos que amada de los buenos. La ingratitud es hija de la soberbia. Cuarto de siete hijos, fruto de un matrimonio entre un médico cirujano y una señora que poseía bienes en Arganda. Miguel de Cervantes Saavedra nació en 1547 en Alcalá de Henares, ciudad de Madrid. Sus primeros estudios de letras los hizo en Córdoba, a donde se mudó con su familia, luego de que su padre sufriera sucesivas desgracias económicas. Desde su temprana juventud, una desdicha itinerante marcó con fuego la vida del escritor. Fue camarero en Italia, soldado de la Santa Liga en la batalla contra los turcos en Lempanto, donde su mano izquierda quedó inmovilizada por un mosquetazo. Esclavo en Argelia, comisario real de abastos de la corona española y presidario en Sevilla. Pero por encima de todo, Cervantes fue un voraz lector que tuvo la audacia de fundar y agotar el género novelesco con el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, un libro que surgió a raíz de la admiración, saturación y decepción de los géneros vigentes y populares de su época, es decir, los libros de caballería. En un periodo de absolutismo monárquico, opresivamente religioso, en el que las expediciones europeas se extendían a lo largo de América. Cervantes registraba la decadencia y el esplendor de su tradición en el caballero de la triste figura y su escudero Sancho Panza. Pero no con una mirada trágina, trágica, sino a través de una ironía que se convirtió desde entonces en ingrediente esencial de la novela. La razón de la sin razón que a mi razón se hace, de tal manera mi razón enflaquece que con razón me quejo de la vuestra fermosura. Y el inventor del humano, Shakespeare. Al contrario de Cervantes, no hay en la vida de William Shakespeare los sobresaltos de un viajante o un prisionero. Nacido en Avon, Reino Unido, en el año 1564, poco se conoce sobre la biografía del dramaturgo y poeta inglés, aunque se sabe que fue el tercero de ocho hijos de un hogar católico y que cultivó su vocación por las letras en la Grammar School de su ciudad natal. También registran sus biógrafos que en el año 1582 contrajo matrimonio con Anne Hathaway, con quien tuvo tres hijos, 
y que entre aproximadamente 1590 y 1613 se estableció en Londres, donde se sumó como actor a la compañía de teatro Charmaine's Men, compositor de sonetos, Shakespeare empezó a dedicarse a la dramaturgia durante esos años londinenses. Divididas en tragedias, comedias e historia, sus piezas de teatro le granjearon fama al bardo de Avon. En la Inglaterra, Isabelina, Hanlip, Fastaf, Macbeth, Mundo, Julieta, Rosalinda, son numerosos los personajes shakespearianos que retratan las distintas caras de la naturaleza humana, así como los límites de la conciencia e incluso en la actualidad siguen cautivando a un público que ve en ellos el camino real hacia la individualización. Pero no solo sus representaciones de los cambios humanos hicieron de Shakespeare un autor universal, sino también su capacidad para renovar la lengua inglesa. El poeta empleó más de 21.000 palabras diferentes en sus obras, con casi 1.800 nuevas, muchas de las cuales aún se usan hoy. ¿Ser o no ser? Esa es la cuestión. ¿Cuál es más dignación del ánimo, sufrir los tiros penetrantes de la fortuna injusta u oponer los brazos a este torrente de calamidades y darlas fin con atrevida resistencia? Morir es dormir, no más. Y por un sueño diremos, las aflicciones se acabaron y los dolores sin número, patrimonio de nuestra débil naturaleza. Este es un término que deberíamos solicitar con ansia. Morir es dormir y tal vez soñar. Sí, y ves aquí el grande obstáculo porque el considerar que sueños podrán ocurrir en el silencio del sepulcro, cuando hayamos abandonado este despojo mortal, es razón harto poderosa para detenernos. Esta es la consideración que hace nuestra infelicidad tan larga. ¿Quién, si esto no fuese, aguantaría la lentitud de los tribunales, la insolencia de los empleados, las tropelías que recibe pacífico el mérito de los hombres más indignos, las angustias de un mal pagado amor, las injurias y quebrantos de la edad, la violencia de los tiranos, el desprecio de los soberbios? Cuando el que esto sufre pudiera procurar su quietud con solo un puñal, ¿Quién podría tolerar tanta opresión sudando, gimiendo bajo el peso de una vida molesta si no fuese que el temor de que existe alguna cosa más allá de la muerte, aquel país desconocido de cuyos límites ningún caminante torna, nos embaraza en dudas y nos hace sufrir los males que nos cercan, antes que ir a buscar otros de que no tenemos seguro conocimiento? Esta previsión nos hace a todos cobardes, así la natural tintura del valor se debilita con los barnices pálidos de la prudencia. Las empresas de mayor importancia, por esta sola consideración mudan camino, no se ejecutan ni se reducen a designios vanos. Pero la hermosa Ofelia, graciosa niña, espero que mis defectos no serán olvidados en tus oraciones. 
I see trees of green, red roses too. I see they bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful. Contra el libro no valen persecuciones. Ni los ejércitos, ni el oro, ni las llamas pueden contra ellos. Porque podéis hacer desaparecer una obra, pero no podéis cortar las cabezas que han aprendido de ella. Los libros son una de esas cosas que nos humanizan. Por esa importancia, hoy nos queremos acercar a ellos con respeto y con mucha admiración. What a wonderful world. En tiempos de incertidumbre, muchas personas recurren a los libros como refugio y fuente de sueños. De hecho, los libros tienen la doble capacidad única de entretenernos y educarnos. Por eso, debemos garantizar que todo el mundo tenga acceso al conocimiento y a la reflexión a través de los libros y la lectura. El lector no nace, se hace. La responsabilidad de hacer lectores fieles y apasionados, sobre todo lectores infantiles, no pertenece exclusivamente al ámbito escolar. Y cada día son más conscientes los padres de lo decisivo que es aportar mundos relacionados con la lectura a sus hijas e hijos. Afortunadamente, la mejor guía infantil de lectura son Aitayama. Y no es preciso que sean ávidos lectores, pero sí que deben ser espejo para los hijos y adecuar el entorno para hacer niños y niñas lectores. Algo tan sencillo como el acto de visitar una librería de vez en cuando, saludar a la librera, cómplice siempre y la mejor orientadora para encontrar el libro adecuado. En este mundo digital, el papel es todavía decisivo para los pequeños lectores. ¿Pueden leer digitalmente? Por supuesto que sí. ...y pasar página con su dedo en la tablet o el iPad... ...pero será insuperable la sensación de pasar las hojas de papel... ...adelante, atrás, atrás, adelante... ...atrás de nuevo, para ver otra vez el detalle de una ilustración... ...esa frase que les ha gustado... ...tomar el libro de la estantería, de la alfombra, del fondo del cajón... ...tocarlo, escuchar el sonido al pasar las páginas... ...oler la pasta de papel, mirar y requete mirar... ...casi degustarlo, sonreír y guiñar un ojo al paso del tiempo... ...cuando al cabo de 20 años los rescates del trastero. Sé, por experiencia, que uno de los mayores esfuerzos... ...realizados por los padres se encamina a fomentar... ...la lectura en sus hijos, siendo frecuentes... ...las conversaciones con profesores. ¿Qué puedo hacer con mi hijo que apenas lee? ¿O qué lecturas son adecuadas para mi hija de 7 años? Mi hijo solo lee los mensajes del móvil y no de las redes sociales... Estas cuestiones son habituales y el mero hecho de preguntarnos sobre los beneficios de la lectura ya es un gran paso. Recordad, el niño que lee bien, aprende bien. Además, la lectura amplía el mundo interior, navegando por un mar de cuentos, novelas, poemas y todo tipo de libros que enriquecen la manera de pensar, el vocabulario y hasta la personalidad. Las poesías son fantásticas herramientas para estimular la imaginación y el lenguaje de los niños. 
los más pequeños, pueden comenzar por poemas cortos y divertidos sobre personajes o temas que les gusten y para muestra, un botón. Os recito una tierna poesía sobre un dragón llamado Jorgete. Esta es la historia de Jorgete, un dragón con brillante armadura, que no vive en una cueva oscura, sino en un impresionante palacete. Posee una biblioteca gigantesca, repleta de libros de aventuras, en los que caballeros y princesas adoptan a dragones con desventuras. Les gusta reír, jugar y bailar, montar en bicicleta y patinar. Y cuando hace mal tiempo, disfrazarse es su pasatiempo. Compone poesía con gran maestría, acompañada de una preciosa caligrafía. Cuenta cuentos con salero y simpatía. Todos lo aplauden con mucha algarabía. Nunca fuego de su boca arrojó, pero sí millones de pompas de jabón. Después se despide cantando una canción y dando millones de abrazos a su alrededor. Recuerda, el 23 de abril es una fecha para disfrutar de la presentación de un libro, para visitar la librería de tu barrio, para sentarte con tu hijo y leerle un cuento clásico o uno que te acabas de inventar. Estaba el señor Don Libro sentadito en su sillón. Con un ojo pasaba la hoja que en el otro ve televisión. Estaba el señor Don Libro aburrido en su sillón, esperando a que viniera aquel pequeño lector. Don Libro era un tío sabio, que sabía de luna y de sol, que sabía de tierras y mares, de historias y aves, de peces de todo color. Estaba el señor Don Libro, tiritando de frío en su sillón. Vino un niño, lo cogió en sus manos y el libro entró en calor. We don't need another mountain. El Día Mundial del Libro es una gran celebración. Es un reconocimiento a quienes escriben, editan, corrigen, ilustran, diseñan y, sobre todo, a los lectores. Además, es una fecha para festejar la lectura con eventos literarios, ferias de libros. La Confederación General de la UNESCO, celebrada en París en el año 1995, decidió rendir un homenaje universal a los libros y escritores en esta fecha. El objetivo es alentar a los jóvenes a descubrir el placer de la lectura y a valorar las contribuciones que ha hecho el sector libro a la humanidad. Este día también se celebra el derecho de autor que contempla los derechos de los autores sobre sus obras literarias y artísticas. Hay muchas formas de participar en el Día Internacional del Libro, desde lecturas para descubrir nuevos autores hasta regalarlos. Los niños podrán sumergirse en mundos posibles llenos de colores y enseñanza. Para los adultos, este día marca un momento para explorar géneros que no habían leído, establecer objetivos de lectura y mostrar a los niños y jóvenes que la lectura va más allá de la educación formal. Las historias se compartirán, la imaginación se disparará y el mundo se convertirá en un lugar más hermoso a medida que los lectores viajan a través de la palabra escrita. Todo lo que tienes que hacer es buscar un libro 
y abrirlo. Como hemos dicho, este domingo 23 de abril celebraremos el Día Internacional del Libro y el Día Internacional del Libro Infantil y Juvenil y para ello nada mejor que conocer a los autores de Chano y Oscar. Una colección de aventuras que nació en una autocaravana, casi es nada. Chano y Oscar, de un, de un viaje por el mundo a una colección de libros de aventuras, autores Patricia y Julio, o Julio y Patricia, tanto monta, monta tanto. Patricia, una enamorada de los libros infantiles, las películas de animación, las bibliotecas y las librerías que visita frecuentemente con su hijo. Fue cursando diseño gráfico cuando vio claro que lo que más le apasionaba era la ilustración. Julio, informático desde mucho antes de estudiar informática, eso me lo tiene que contar, al que le encanta la tecnología. Hace unos años lo dejó todo. Y se fue a viajar por el mundo con su familia. Ya empieza a tenerle envidia. Y en uno de sus viajes, mientras conducía aburrido por la pampa argentina, ahí es nada, aparecieron Chano y Oscar. Yo creo que esto es como mis musas. Chano y Oscar, las musas de Julio. Dos hermanos mellizos que tienen una vida normalita. Hasta que se topan con una piedra verde que llega del espacio y a partir de la cual comienzan a vivir emocionantes aventuras. Aunque no exentas de peligro algunas veces. Esta colección fue ideada por Julio en un viaje por el mundo. Él es el creador de los textos. Pero le acompaña en la parte gráfica del viaje Patricia, quien da forma visual a las ilustraciones. Buenas noches. Bienvenidos al Refugio de Coniope. Es un honor teneros a ambos aquí delante mío y para que me contéis toda esta aventura que os ha unido a ambos. Bueno, es un honor para nosotros estar aquí. Has hecho mucha trampa porque primero hablas de Cervantes, luego de Shakespeare y luego nos traes a nosotros. Eso o sea. es, es como mal. No, 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 no. no. A ver, tenemos que conjugar eh, lo contemporáneo con lo que ya, pues bueno, pues todo el mundo hemos tenido que estudiar y además eh, el hablar de ellos es porque, bueno, se celebra el 23 de abril por ellos, pero no por otra causa. Había que hacer un poquito de historia, poner un poquito eh, pues las cosas en su lugar para que la gente sepa por qué hoy hablamos, pues eso, de, 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 del Día del Libro, del Día del Libro Infantil y Juvenil y para nada comparo, ¿eh? Vamos, Chano y Oscar, Chano y Oscar no tienen comparación, ¿eh? Vamos. Vamos, tú le dices a mi nieto Cervantes, Sespiro, Chano y Oscar y está clarísimo, Chano y Oscar. ¿Jugamos en casa? Hombre, bueno. hombre, a ver, vamos. Sí. Cervantes para nosotros cuando estudiamos, ellos no saben quién es. Así que cuéntame, ¿cómo surgió Chano y Oscar? Bueno, pues es, la verdad es que es una historia curiosa, pero, pero yo creo que le pasa a mucha gente sin que se dé cuenta. O sea, lo de tener ideas de esas que simplemente las dejamos pasar durante unos minutos por la cabeza, no les damos ninguna importancia y igual que han venido se van, ¿no? Pero yo en algún momento, mientras estaba preparando ese viaje, ya me di cuenta que eso de las ideas era algo a lo que había que hacerle caso. Y cuando ya conseguimos estar viajando, pues había muchos momentos de estos en los que, bueno, pues Elena y yo, Elena es mi mujer, íbamos conduciendo, teníamos que ir de un sitio a otro, había que hacer un trayecto largo y yo conducía tranquilamente en silencio y iba leyendo un libro al lado pues porque ya nos habíamos contado todo lo que nos teníamos que contar. No había tantas cosas para decirse. Y yo cuando conduzco y pienso, me aburro, se me ocurren mogollón de ideas, 
Muchas. Es el momento, la gente dice que es la ducha, otros dicen que es al afeitarse, yo es cuando conduzco y me aburro. La mayoría de esas ideas no sirven para nada, pero de vez en cuando aparece alguna que lo noto enseguida. O sea que, uy, esta idea parece buena. Chano y Oscar fue de esas. Me pareció una buena idea. Es cierto que antes de aparecer yo ya andaba como detrás de algo. Estaba buscando pensar que en ese momento, en el viaje por Sudamérica, era como el segundo año. Íbamos a hacer tres años de proyecto de viaje. Sudamérica era el segundo y estábamos como al ecuador del viaje. Parece muy largo, que todavía nos quedaba un año y pico, pero yo ya le empezaba a dar vueltas a qué iba a hacer con mi vida a la vuelta de ese viaje. ¿no? Y en ese contexto es cuando aparecen Chano y Oscar, aparece la idea de una colección de libros infantiles y, y ese mismo día enseguida me puse a apuntar todo lo que se me había ocurrido mientras conducía, que no podía apuntar. Y, y ahí fue cuando pasamos a Chile. Esta ya es otra historia. la de, o sea, Chano y Oscar habían nacido ahí, pero todavía no tenían muy claro de qué podían ir las aventuras. Yo sí que como he hecho un poquito de, de investigación por ahí, eh, os he leído, os he buscado y esas cosas, creo que los primeros críticos fueron tus hijos. Sí, sí, en aquel momento la verdad es que cuando escribí la primera historia tampoco tenía más público disponible, no quería subirlo a ningún sitio y estábamos los cuatro en la autocaravana. Elena sabía que me iba a decir que le gustaba, pues es, es mi mujer. Bueno, igual la verdad es que si no le hubiera gustado me lo hubiera dicho, sí que es verdad. Pero bueno, me fiaba más del criterio de los peques en el sentido de que estos cuando no les gusta algo te lo dicen y ya está, no hay ningún problema. Entonces, entre medio de nuestras lecturas de los otros libros y tal, metí ahí el primer libro de Chano y Oscar para ver qué sensación les daba. Eh, se disgustaron un poco con el final, porque es verdad que dejé un final un poco abierto. más abierto de lo que ellos esperaban y tal, y me lo hicieron cambiar, cambiamos el final y lo demás fue para adelante. Y cuando escribí la segunda y la tercera historia, que todavía estamos también de viaje, lo probé también con ellos, les gustaron las tres y ahí fue cuando ya pensé que de verdad a lo mejor podíamos crear una colección de libros infantiles con, con esos libros y fue cuando le escribí a Patricia. Eso es lo que te iba a decir, ya os conocíais. Patricia sí, sí. es mi cuñada. ¡Astra! Todo queda en que familia. Todo queda en casa. Y nos conocemos desde los 14 años Claro, entonces tú ya conocías de su de amor a la ilustración y sus habilidades. Sí, 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 y sí. a ti cuando te muestra los textos, rápidamente visionas eh, quién va a ser Chano, quién va a ser Oscar, quién, cómo eh, los vas a ilustrar, cómo vas a dibujarlos. La verdad es que el estilo de Chano y Oscar no era un estilo propio mío. O sea, lo fui desarrollando para esta colección. O sea, cuando Julio se puso en contacto conmigo, que yo eh, flipé, porque es que no esperaba que me hiciera una propuesta de, de estas características, ¿no? Pues eh, empecé también a ver qué, qué había en el mercado. Eh, empecé a hacer bocetos, a enviarle. Luego, cuando ellos ya vinieron a, aquí, eh, a casa ya volvieron, pues eh, empezamos a ir a librerías, a bibliotecas, a estudiar cómo estaban las, las colecciones de hoy en día, lo último que había salido, y, y nos fuimos haciendo como una idea más o menos ya visual de qué era lo que estábamos buscando para Chano y Oscar. Y, y haciendo bocetos, trabajando y así llegamos hasta, hasta lo que ahora conocéis. Claro. Nuestros claro. queridos Chano y Oscar. Chano y Oscar, que ya, bueno, pues es como las dos figuras que todos los niños pues reconocen cuando ven el libro. Eh, ¿Qué es lo que más te ha costado a ti a la hora de, de escribir, de decidirte a decir lo público? ¿Qué es lo que más te costó? Porque creo que eh, lo que habéis hecho además no solamente es escribir el libro y ilustrarlo, sino que habéis hecho todo el trabajo hasta sacarlo a la, a, y promocionarlo, publicarlo. Contarnos un poco. Todo, todo, sí. Bueno, yo creo que 
para los escritores, entiendo que quizá para los ilustradores también, el primer paso, el más complejo, el más difícil, es creerte que eres escritor. ¿vale? Nunca has publicado nada, nunca has... Bueno, has escrito porque te gusta, yo llevo escribiendo toda mi vida porque me encanta, pero nunca lo he hecho con ánimo de publicar. ¿vale? Entonces es un primer paso que tienes que saltar ese síndrome del impostor que hay que vencer y que no te abandona nunca, pero que al principio es enorme... Es, es lo primero que hay que vencer. Yo creo que te cuesta dos o tres libros mínimo el llegar a creerte, pues que... El llegar a decir, cuando te preguntan qué haces, yo digo, soy informático y escritor, o soy escritor informático, soy las dos cosas, pero hasta hace un tiempo no me atrevía a decirlo así como en voz alta, ¿no? Entonces ese es el primer paso. Pero una vez que te ves que eres escritor, que has escrito unas cuantas historias, que ves que los lectores responden a esas historias... Y que además, bueno, pues cuando estamos con ellos en los colegios o en las librerías firmando, así realmente las reacciones son, bueno, pues de que les gustan, de que los disfrutan. Entonces te lo empiezas a creer y esa parte ya queda relegada más a un problema creativo, un problema de proceso creativo, de, de idear nuevas historias y de intentar mantener un poco ese, la responsabilidad de mantener el nivel, que digo yo, de tus creaciones. Eh, la parte más comercial y de marketing también es bastante compleja en nuestro caso, o sea, en muchos casos los escritores esa parte la tienen un poco más abandonada porque son las editoriales las que hacen el trabajo más gordo en ese sentido, pero en el mundo que vivimos hoy en día cualquier escritor que quiera más o menos moverse por el mundo literario va a tener que hacer su parte, esté o no esté con una editorial. En nuestro caso, como además teníamos que distribuirlos, publicarlos y editarlos, pues tuvimos que aprender un montón de cosas. Nos tiramos año y medio, prácticamente dos años, pues aprendiendo a maquetar, aprendiendo pues, eh, marketing, aprendiendo lo que había que hacer en las redes sociales, eh, conociendo el, los circuitos de distribución, cómo había que hacer para llegar a las librerías, cómo había que hacer para llegar a Amazon, a, bueno, pues a las grandes plataformas. Y, y eso lleva bastante tiempo, no es sencillo y tienes que compaginarlo con la labor creativa de ir generando nuevas historias. Bueno, pues es apasionante. Duro porque al final tienes que dedicar muchas horas de las que a veces no, no ves el resultado hasta pasado mucho tiempo, pero nosotros lo hemos disfrutado en cada paso y seguimos disfrutándolo. Lo que sí. pasa es que llevaba una ventaja ya, siendo informático y gustándole la tecnología, lógicamente eh, todo esto que nos está contado, <risas> efectivamente, afortunadamente, era mmm, llevabas, mmm, vamos a decir, ya el pie por delante de mucha gente que justo, justo le da la tecla para poder transcribir su obra a un ordenador y poder enviarla. ¿Mm? Sí, yo ahí reconozco que un poquito de ventaja tenía en ese sentido, pero también es verdad que he sido autodidacta siempre con casi todo. Con esto, o sea, el hecho de ser informático tampoco significa que sepas manejar InDesign, que es una aplicación que tienes que manejar para maquetar. Pues tienes que buscar un curso de InDesign, tienes que aprender a manejarlo, tienes que pegarte con los primeros libros y encontrar los problemas que todos nos encontramos hasta que ya los vas sacando y tal. Lo mismo para generar los libros digitales, lo mismo... Sí que es cierto que seguramente me resulta a mí más sencillo que alguien que no esté familiarizado con ordenadores o con informática, pero bueno, es un proceso de aprendizaje en cualquier caso. Y seguimos aprendiendo, y lo que nos queda, todavía. Nos queda todavía. ¿En qué eh, volumen vamos de Chano y Oscar? Pues yo ahora estoy trabajando en el 12. El 12. El 12. ¿Y hasta dónde eh, creéis que podéis dimensionar las aventuras de Chano y Oscar? Hemos eh, organizado, digamos, el universo chanosquiano, que decimos nosotros, como en una primera temporada de 12 libros, que es, ahora va a salir como el último de la primera temporada, y estamos ya trabajando en una segunda colección, en un spin-off, 
Sí, lo hemos comentado de vez en cuando, pero bueno, es casi como una primicia, porque tampoco lo hemos dicho demasiado en público. Maravilloso. ¿Ah, sí? Aquí en Petit Comité, que no se va a enterar nadie, ¿eh? pues bueno, No, realmente no tampoco. Es, entonces es un spin-off con uno, uno de los personajes de la serie, los chavales y las chavalas que se los han leído, les conocen, los conocen y saben que hay un personaje muy especial para nosotros, aparte de los propios Chan y Oscar, que es su hermana pequeña, Sara Lee, que llevaba cuatro o cinco libros pidiendo a gritos su propia colección, ya le hemos tenido que decir que sí, y estamos trabajando, en, yo estoy trabajando ya en los dos primeros libros de la nueva colección, no tenemos fecha porque hay que desarrollar otra vez todo el proceso, pues volver a encontrar eh, su diseño, volver a encontrar su estilo gráfico, volver a encontrar su maquetación. Sí, diferenciarlo bueno. un poco del Efectivamente, mundo... Efectivamente, tenemos que hacer un pequeño, un pequeño salto, no queremos que sea un salto enorme, queremos que siga porque el universo es el mismo, comparten personajes, comparten ciertas cosas, pero sí que haya una pequeña evolución, o sea, que, que los nuevos lectores encuentren que hay bueno, puntos de, de diferencia entre una y otra. ¿Y tú en la ilustración qué es lo que más te ha costado hacer? Uf, eh, es, es que depende, cada ilustración es como un reto nuevo, ¿no? Hay algunas que las portadas son las que más trabajo dan, por supuesto, porque ahí es donde tienes que echar toda la carne al asador. Es lo primero que ven los niños, las niñas, los padres, o sea, madres. Entonces tiene que transmitir, tiene que dar unas pistas de qué va la aventura, pero no tiene que hacer spoiler. Entonces, si tienes que ser una cosa atrayente y son las que están más trabajadas. Eh, y eso que las demás también. Sí, ahí tenemos nuestros, como nuestros tubitos creativos. Al final intentamos eh, hacer la portada lo antes posible dentro del proceso gráfico. O sea, primero es, claro. yo acabo la historia, yo la reviso, tal. En un momento dado se la paso a Patrick. Patrick la relee para hacer la suya e imaginarse personajes y demás. Pero yo le digo, cuanto antes acabes la portada antes vas a estar más relajada y vas a trabajar tranquila en el resto de ilustraciones. Porque es verdad que avanzar mucho en la ilustración y que se vayan acercando los plazos del calendario de publicación y que todavía no tengas la portada, es un problema porque además no puedes generar material de marketing, en la distribuidora te van pidiendo la portada para sacar sus catálogos. Pues es una cosa que cuanto antes tengas, pues mejor. Sí, sí, sí. Y respiras mejor. Ya, sí, ya está la portada y es como... <risa> Ya me lo he quitado encima. <risa> Tienes ya. mucho trabajo todavía claro, por delante, sí. ¿eh? pero lo encaras con, de otra manera. Más lo, di lo difícil ya está hecho, ¿no? Es como, sí, sí, bueno, sí, sí. ahora, aunque tengo trabajo, me puedo relajar un poco, el resto es distinto. No tengo que dar esa pista o esas pistas con una, con una ilustración, como bien estás diciendo, ¿no? que, que, que tiene que definir lo que hay dentro, todo el texto. ¿En algún momento te has... Eh, planteado dar un salto a otro tipo de narrativa que no sea infantil? Muchas veces. ¿Y? Muchas veces lo he, lo he pensado. De hecho, apunto todas las ideas que se me ocurren al respecto. Pero ahora mismo es imposible. No, no nos da la vida casi para publicar estas historias y entonces no una novela de adulto, digamos, pensando en, en adultos serían, en mi cabeza son como seis Chano y Oscar casi o algo así. Entonces es, es bastante tiempo, tienes que llegar un año, dos años mínimo. Es un proyecto a más largo plazo que en algún momento creo que abordaré porque me apetece, pero no... Yo tengo ahora. una pista muy buena para ti. Ah, sí. Hombre, claro, tú te has tirado mucho tiempo haciendo un maravilloso viaje. Qué mejor obra, qué mejor novela, que además casi casi puede ser hasta autobiográfica, o sea, de esa ese tiempo en familia, en una autocaravana, visitando países. Y además hablando verdaderamente de lo que habéis vivido, de lo que habéis disfrutado. 
y dando pistas de lo que se puede encontrar en esos países. Dale forma. Yo creo que es un libro maravilloso. Otra primicia. Ese libro ya está escrito. <risa> Pero no. Son 300 páginas de, del primer año de, de viaje. Pero nunca hemos encontrado el momento de publicar. Pero no importa, ya está hecho. Llegará su momento, hecho, hecho encontrará su, su, sí, sí, su no, lugar. No sé. Realmente a veces eh, lo tengo, o sea, está en una carpeta junto a las carpetas de Chani Oscar en el ordenador y me da miedo abrirla y empezar a leerlo otra vez como si se rompiera el hechizo. Yo ahora tengo una imagen de ese viaje que es una forma y de lo que escribí en ese libro y tengo la sensación de que si lo leo igual dos o tres años después me va a desilusionar o va a ser algo distinto, no sé. Un día esto lo releeré, pero veremos a la luz de, digamos, la evolución literaria que tienes cuando vas creando una colección como esta, quizá lo que escribí hace tres o cuatro años me parece... Bueno, el haberlo dejado en barbecho sí, y sí, el, que, el que ciertamente repose una historia y un escrito, lo que hace es que cuando tú lo vuelvas a sacar, lo vuelvas a leer, como cualquier otro escritor, te va a dar la visión de ese tiempo en el que tú ya no estás tan metido y vas a poder corregir cosas que en aquel momento no podías. Y posiblemente mejore la historia, así que no tengas miedo. Sí, sí. Al contrario, yo creo que mejoraría. Aunque el lenguaje es diferente, el lenguaje de los niños sí, es no, difícil. No, no tiene nada que ver. Además, no solo eso, ¿eh? tenéis que pensar una cosa. Las historias, tanto Chano y Oscar, como la nueva colección, están escritas en primera persona, en ambos casos por un niño, bueno, en el segundo caso por una niña un poco más pequeña, en el caso de Chano y Oscar por un niño entre 9 y 11 años, más o menos, no le ponemos una edad definida, pero por ahí. Y es una visión del mundo que no tiene, o sea, que es completamente distinta a la que puede tener un adulto. Tienes que usar un lenguaje que sea lógico para un niño de esa edad, tanto en el narrador como en los diálogos, que al final entre ellos también cuando hablan tiene que ser un hablar de unos niños normales de esta época. Entonces efectivamente hay que hacer como muchas distinciones y sí que tengo que tener cuidado en ese sentido. Ya después de tantos libros sí que es verdad que te haces y yo cuando me meto en una historia la escribo todo de corrido y durante eso, esas semanas estoy muy metido, mi cabeza está muy chanosquiana y lo... Lo hago, no me cuesta, pero luego me pongo en otras cosas y al cabo de tres meses que empiezo con otra historia necesito como otros cuantos días de aclimatación para encontrar otra vez el tono. ¿Y qué tarte de edad es la de Chano y Oscar? Pues según lo que lean, pueden a partir de siete años. Si leen mucho, a partir de siete años está bien. Y hasta doce o noventa y nueve, como quieras. Porque... Bueno, sí, yo siempre digo que los, los libros son... Yo, yo Mis cuentos son de ocho a ochenta y ocho, suelo decir. Eso cuando me es, preguntan, ¿no? Es. Los que tengo de infantil alguna vez, cuando me han preguntado, ¿de qué edad? Digo, de ocho a ochenta y ocho. O sea, esto um, empiezan con esa edad por la comprensión lectora pero luego todo depende. Yo también leo infantil y me gusta. Eso es, o sea... eso es. Yo también lo disfruto un montón. O sea, yo ahora mi hijo ya es más mayor, ya leo otras cosas, pero yo voy a la sección de infantil y me lo paso genial. O sea, ya solo por las ilustraciones, pero... Tú como ilustradora es normal. <risa> sí, sí, sí. Pero a mí me, encanta, a mí me, me pasa lo que, lo que él cuenta. O sea, es que poder visionar eh, en, en una historia la forma de, de convivencia la forma de, de, de relación de los niños que con el tiempo pues los olvida, lo olvidamos porque nuestros hijos crecen y empiezan a comportarse como nosotros, como adultos entonces lo pierdes ¿no? y volverlo a, a retomar aunque sea en un libro a mí me parece que es tan atractivo y tan bonito que creo que no debiéramos de dejar de vez en cuando por lo menos los adultos pues si no es con tus hijos con sobrinos, con nietos, con lo que sea pues coger un libro de, de, de pues infantil y, 
y leerlo, sí, ¿no? Sí. Yo más que leerlo, lo que hago además lo teatralizo. A mis nietos les encanta. ¿Qué le vamos a hacer? Sí. Además, mira, eh, hace poco en, de las últimas reseñas, pues hay eh, un blog que es Familia Lectora de Cuatro, que uno de los chavales, porque son de distintas edades, decía... Es que Julio yo creo que tiene ahí algún espía entre nosotros por cómo, cómo reaccionaban los personajes, cómo hablaban entre ellos y decía, este nos, tiene, nos está espiando por algún lado. Yo en, en los libros le doy mucha importancia a los diálogos. Hay, hay capítulos enteros que son escenas en, en mi cabeza. Cuando estoy organizando la acción, hay momentos en que la acción corre mucho y avanza rápidamente durante un capítulo y otros momentos en los que la la acción es la interacción. Es, están un buen rato discutiendo de algo, hablando de algo, y, y en ese caso creo que es... O sea, me, me encanta o me esfuerzo mucho para intentar hacer muy creíbles esos diálogos eh, dentro de lo que es un grupo de niños de esa edad. Creo que no me sale mal por lo que me dicen, nunca sabes al final, pero es una parte muy importante para mí de los libros. Bueno, y sé que vais a los coles, además me lo habéis dicho antes, sí. vais a las seis castolas, porque bueno, el libro hay que decir que no solamente está en castellano, está en euskera, creo que en gallego o en catalán, catalán ¿no? Sí. ¿Eh? Por lo que he visto. Entonces, sé que vais a las seis castolas. ¿Qué os dicen los niños? ¿Qué les contáis a los niños cuando es que vais? Nos dicen bueno, de todo. Nos dicen de todo, es verdad. El viernes pasado nos lo pasamos. Estuvimos en Pamplona, en un colegio. Sí, sí, ah, y bueno, fue buenísimo. Primero porque nada más llegar nos contó Landereño que lo habían leído todos, que no siempre pasa, a veces nos invitan, pero todavía no se han leído el libro, se lo han leído unos pocos. Cuando se lo han leído todos, se nota. Entras, entras y te están mirando ya con otra cara, van con su libro debajo del brazo y están como mirando la solapa con las fotos nuestras para ver si somos nosotros. <risa> <risa> bueno, ya, ya últimamente nos empiezan a decir que sí, no, habrá que cambiar no te las, Habrá que cambiar la las foto fotos y, un poco. Tienen, así como... <risa> tienen ya unos añitos las fotos, pero bueno. Claro, dicen no. a ver si son impostores. No, no, esto, ah, no puede yo. ser. ¿eh? Y luego pues hay preguntas que son muy, son muy típicas, porque yo entiendo que a cualquiera le... Bueno, pues suponen como un, una duda ahí para los peques que es, eh, ¿cómo, ¿cómo nos decía el otro día? ¿Cómo se te ocurren las historias? ¿Vale? Eso para ellos es como un misterio. Las claro. historias, ¿de dónde vienen? ¿No? Y yo les digo, pero no me vas a decir que nunca te has sentado en el sofá aburrido y se te ha ocurrido un montón de cosas que luego no eran ninguna historia ni nada, pero que no sabías ni de dónde venían y que era como un hilo de pensamiento. Las pues, trastadas. En eso, las trastadas. Eso es. Esos hilos de pensamiento, esas trastadas, cuando te vas haciendo mayor, se pueden convertir en historias. Esa conversación que escuchas en la parada del autobús, esa, esa escena que ves en un bar, ese paseo que das observando a una pareja de ancianos que va delante tuyo, no sé, mil cosas que ocurren en la vida. O sea, cuando eres escritor, lo que haces es ir un poco con las antenas, yo creo que más altas o más arriba que la gente normal, que que vamos medio dormidos por el mundo, del trabajo a casa, de casa al trabajo, y cuando tienes que escribir historias, o cuando tienes que escribir una newsletter semanal, como en nuestro caso, que tengo que tener ideas todas las semanas para contar algo a los lectores, pues vas con las antenas más arriba y te das cuenta de detalles de ese tipo. Eso les cuento. Pero el otro día en Pamplona nos hicieron una pregunta que no nos habían hecho nunca. Y eso me pareció alucinante, porque hemos estado en muchos, muchos colegios. Una niña, Aichiver además, me acuerdo el nombre porque me llamó la atención, nos preguntó, ¿Por qué elegiste a Chano como narrador en vez de a Oscar? Sí, sí. Oye, esa niña despunta. Y yo me totalmente. quedé así y dije, pues sinceramente no lo sé. Yo creo que realmente le elegí porque Chano, sabes que es como más sensato, más reflexivo, piensa las cosas antes de contarla, tiene un perfil de narrador, de mirar el mundo y contarlo. Oscar 
es un choriburu, es muy alocado, no piensa lo que hace, lo primero que le viene a la cabeza es lo que sale. Y como narrador resultaría demasiado estrambótico, caótico. Yo creo que sería difícil de entender la historia desde el punto de vista de Oscar. Pero esto se me ocurrió en ese momento. Nunca lo había pensado así racionalmente. Igual se me ocurrió al pensarlo, pero me pareció una pregunta muy interesante y muy chula. A mí lo que me hizo mucha ilusión fue cuando nos contaron que además habían teatralizado algunos de los capítulos. Ah, sí, es es que nunca nos habían ¿En dicho. Sí. Y entonces, si uno de, pues, de las diferentes actividades que hicieron alrededor del libro, que la verdad es que hicieron un montón de cosas, cosas sí, sí. una de ellas era teatralizar en los capítulos. O sea, lo que hubiera dado por estar allí y verlo, representarlo. O sea, me hubiera hecho una ilusión, me vine maravillada. Se te ve, se te ve en la cara, además, se te ve en la sí, cara. Sí. Bueno, yo te iba a preguntar, ahora que estabas hablando de lo de Chano y Oscar, pues uno pues muy tranquilo, o más que tranquilo, reflexivo, ¿no? Y el otro todo lo contrario. ¿Cuál es el reflejo? También me lo preguntan siempre porque en cuanto digo que mis hijos son mellizos, me dicen, ah, ya sabemos de dónde ha sacado, pero no. Realmente no, no es así tampoco. Son, Chano y Oscar son una mezcla de muchos niños que conozco. No son uno en concreto, porque sería demasiado fácil y demasiado... Sí, simple. pero yo ya no, no, no te pregunto en, en la totalidad, sino ese, esa diferenciación de uno verdaderamente ser reflexivo y el otro pues ser más juguetón, más trasto, menos, eh, menos concreto a la hora de tener que pensar las cosas y... No, no te digo todo lo demás porque como lógicamente bien estás diciendo, pues al final absorbemos de todos, ¿no? Pero sí que en casa tienes que tener uno más reflexivo que el otro. Sí, siempre, siempre. De hecho son, son mellizos, nacieron con cinco minutos de diferencia y uno es de su padre y otro es de su madre. Esos, como cinco, son, esos cinco son un universo, ¿no? Un universo. Pero, pero no, pues al final sí que es verdad que cuando conoces niños, pues los hay de todos los tipos, en, desde el blanco al negro pasando por todos los grises. Entonces, Chano y Oscar, había que elegir digamos, unas personalidades que dieran un poco de juego, necesitaba una personalidad más tranquila que, que hiciera de, de contrapartida de la locura de Oscar y pensaba yo al principio que esa iba a ser la personalidad de Chano pero ha acabado resultando casi la de Saralí, la de su hermana la, la que, pequeña. Sí, la que les pone las pilas a los dos cuando hace falta como buena niña como buena niña efectivamente, efectivamente. Sí. como buena mujer bueno, y contarnos para terminar ¿Dónde es lo siguiente que vais a tener, donde podemos ver, donde los niños pueden disfrutar de vosotros? Supongo que como el 23 de abril está a la vuelta de la esquina, en algún sitio tendremos la posibilidad de que nos firméis libros, de que os vean, de que... Pues me gustaría decirte algún sitio, pero todavía no hemos cerrado nada. Nada, nada. pues ya estáis tardando. Cero, cero. Es que a veces... O sea, nada, que tenemos presentaciones, tenemos una presentación el 20 y algo, pero es una presentación online para un colegio de Cáceres. Sí. Tenemos wow. el fin de que viene una charla para la Federación Guipuzcoana de Dislexia o... Anda. Sí, también. En, es una especie de taller y lo normal es que siempre toda la semana, la semana del coincidente con el 23, Tolas y Castolas organizan como la semana del libro entre la y Castola y solemos tener cuatro o cinco presentaciones, pero todavía no tenemos nada cerrado ni ninguna fecha concreta. Bueno, sí, bueno, sí. pues chicos, hay que estar pendientes porque Chano y Oscar seguro, segurísimo que podrá estar muy cerquita vuestro e incluso en vuestra propia Castola. Así que hay que ir pidiendo a la Ita y a la Ma que, el, que aquel que no tiene el libro... Que empieza a coger, que la aventura es muy larga, son 12, hay que empezar a leerlos, disfrutarlos para que cuando ellos vayan les podáis hacer las preguntas concretas, concisas, sabiendo lo que estáis preguntando. Muchísimas gracias, ha sido todo un placer teneros conmigo aquí. 
A ti por la El placer ha sido nuestro y lo hemos disfrutado muchísimo. Gracias. Gracias amigos oyentes por acompañarme en este refugio, el refugio de Caliope. Gracias por vuestra calurosa compañía, por seguirnos en las ondas de Donostia, Cultura y Ratia en el 107.4 de la frecuencia modulada de Donostia y en nuestra plataforma digital irratia.donostiacultura.eus Yo te extrañaré tenlo por seguro fueron tantos bellos momentos. Ahora, lo que parecía insignificante es lo que invade mi mente. Ojalá pudiera retroceder el tiempo para darte un abrazo de tinta y nunca soltarte. Aún puedo verte partir con aquellas lágrimas escondidas en tu triste despedida. Qué difícil vivir sin palabras. Qué difícil vivir sin poesía. Mas prometo que volveré mi ausencia no será larga. Volveré, volveré a invadir vuestra mente. No dejéis que termine el día sin haber crecido un poco, sin haber sido feliz, sin haber aumentado vuestros sueños. Que la vida no os robe los sueños y que los sueños no os arrebaten la vida. Prometo que volveré. Mi ausencia no será larga. Volveré Volveré a abrazar la poesía. Buenas noches. Salud. Y poesía. <risa>